Já está. Já. <risos> já está. <risos> Olha, já não sei como é que isto se faz, Rui. Isto também já foi há muito tempo. Não, ah, mas... há muito tempo. Isto parece andar de bicicleta. Tipo, há anos que não ando de bicicleta, agora como é que se faz? Então, é continuar a andar. Não temos grande hipótese. <risos> Não é? Pronto, olha, mas estou muito contente de estar aqui contigo hoje, já não tivemos muito tempo. por acaso isto tem andado mesmo Foi, Já nem me lembro mesmo há difícil. tempo é que não nos vemos nem gravamos o podcast, por isso... Sei lá, muito tempo já, vamos... muito tempo, muito tempo. Muito tempo, tempo demais. Tempo já mais. tivemos reclamações, o que é bom sinal, as pessoas também têm sentido a nossa falta, o que é bom... Pronto. Ainda outro dia eu via, não tinha propriamente a ver com o um podcast, mas era um dos... Quer dizer, eu ouvi num podcast, uhum. mas era quando uh, tu percebes que tens algo que tem valor, uhum. quando o cliente te quer comprar, mesmo que tu não queiras vender. Aqui neste Sim. caso é, nós não temos tido hipótese de oferecer o produto, mas temos clientes a querer o produto. A querer o produto, a malta a refilar. A reconhecer esse valor, que às vezes também é difícil para nós, não é? Nós vamos tendo algum feedback, mas depois também... Mas perceber que na nossa ausência é, é fácil também as pessoas começarem a ouvir outras coisas. Pois não, ou são nos a nós. Não, ou são toda a gente. Mas não é isso, mas... a questão é, 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 é um dos medos de muitos podcasters e, sim, e, sim. e, e é claro. um medo que eu também tenho, que é tu ao não, não apareceres as pessoas automaticamente, se, se imagina, se a padaria onde costumas ir está fechada, começas claro, a ir a outra e tanto, se calhar até ganhas o gosto e depois e já não voltas. E é isso. Sim, mas eu acredito que até podemos chegar a pessoas novas. O nosso pão é especial. O nosso pão é especial. <risos> é mesmo. Ora bem. E então? Olha, agora vamos... estamos de quarentena, primeiro de quarentena, tudo, não é? portanto, por isso é que estamos aqui. Sim, Há coisas boas. Há coisas boas. A e quarentena é... deu-nos tempo. Deu-nos tempo e é dessas mesmo que vamos falar, acho que faz todo o sentido. E é... É curioso isto, não é? Porque nós andávamos numa vida tão... Louca! Tão, tão louca, que chegue, chegou mesmo a ser difícil nós conseguirmos nos encontrar. Portanto, estes tempos, acredito que uma das coisas positivas que trazem é mesmo o tempo. Sim. Não é? É, é criar Bom. estes... É que nós achamos que a vida é, é assim, sempre a andar, sempre a andar, sempre a andar, uh -huh. e depois vamos, vamos tendo exemplos que, Sim. quando é preciso parar... Sim, uh, Sim. Não há alternativa se não parar. Não Por exemplo, eu sei de um caso relativamente próximo de uma pessoa que tinha uma vida muito intensa. Uhum. Teve uma depressão e em coisa de 15 dias tudo, as mil e uma coisas que andava a fazer, tiveram que parar. Claro. claro. E, e aquela pessoa achava que se parasse o mundo acabava. Claro. Por questões de saúde teve que parar e o mundo continua a andar claro. e a vida continua. Claro. Aliás, é muito interessante, ainda hoje vi um vídeo que hei de publicar no Facebook de uma cientista brasileira epá, que fala de uma forma muito clara e, e que me inspirou bastante, em que ela diz que a única forma de interromper a expansão tão rápida do vírus é mesmo parar. E isto vai um bocado contracorrente contra aquilo que nós temos vindo a fazer, em que a vida tem se acelerado cada vez mais. E, e nós sabemos, até de vários casos, e até nós dois muitas vezes falamos sobre isso, que uhum. é o que é que nós andamos a fazer à nossa vida, não é? Uhum. Porque por muito que façamos coisas que gostamos, começamos, ó, começamos a fazer de uma forma tão acelerada que às tantas já nem há possibilidade de, de usufruir do prazer que aquela determinada atividade ou encontro nos traz, porque é sempre tudo a correr. E então acaba por ser aqui uma espécie de metáfora qualquer muito interessante, não é? Que é, 
do ponto de vista mesmo físico, orgânico, não sei, a única forma de interromper a expansão é parar. E ao mesmo tempo, isto traz-nos benefícios bons, benefícios bons, benefícios brutais. Sim, os benefícios <risos> maus não são benefícios. Não são. Para a nossa vida, não é? Portanto, uma das coisas que eu uh, gostava aqui de, de, de falar contigo uh, é que eu acho que há aqui duas, duas partes, pelo menos, que eu estou a ver agora uh, à volta desta questão do vírus, que uhum. é uma, uma coisa é, é o ponto de vista de saúde e por aí não vou entrar, não sou médica, não, não sei, não percebo, portanto há muitas opiniões. Tu não és a doutora? <risos> não, não, há muitas opiniões desta coisa que o vírus, ai a percentagem de morte é baixa, afinal não é assim tão baixa, ou é... enfim, portanto uhum. acho que não vale a pena entrarmos por aí. Mas do ponto de vista psicológico, eu acho que isto é que interessa, é mais a nosso campo, não é? Que é que benefícios é que nós podemos, benefícios e aprendizagens é que nós podemos tirar desta questão e deste contexto as é aprendizagens somos, serão obrigado, sempre benefícios não é? não é? sim, sem dúvida sim estou a ser repetitiva é isso não, não é que tu disseste benefícios <risos> e aprendizagem eu pensei, é verdade, as aprendizagens já é um benefício sim, sim, certo, sim, é verdade, é verdade porque isto vai, vai exigir aqui muita adaptação uhum. não é? pronto, do ponto de vista e então eu, eu ia pegar num, num texto que foi escrito por uma psicóloga, a Francesca Morelli, e que é muito interessante porque este texto anda a ser uh, espalhado nas redes sociais portuguesas. Tal qual um vírus. Tal qual um vírus, mas com um nome diferente. Então como o assim? que também é interessante. Está a ser assinado como Leonardo Morelli. Pronto, só... Enfim, só... <risos> Decidiram ah. que havia de ser um homem a escrever e não uma mulher. Não, estás a ver, o, o italiano mais famoso é o Leonardo da Vinci. Então... Para ser, tinha que ser o Leonardo. Mas a coisa que eu acho que me tem engraçado é porque este texto... Que é o único nome Itália. italiano que existe é Leonardo, não é? <risos> Deve ser. Ah, mais. <risos> Olha, o, o dos meus irmãos também é. Mas pronto, não interessa. Okay. Eu acho que foi aqui feita uma... uma... Pá, isto, de facto, os enganos são brutais. Que é, existe um, um psiquiatra italiano muito conhecido e que escreveu livros, autor também, que se chama Raffaele Morelli. Raffaele Morelli. Pronto. E então, de facto, na própria Itália, este texto começou a ser divulgado como sendo dele. Do Raffaele. Do Raffaele. E não é. É de uma Francesca que tem o mesmo apelido. E eu quando vejo em português este mesmo texto, em vez de pelo menos ser o nome do psiquiatra Raffaele Morelli, mas está Leonardo Morelli, eu pensei, pronto... É uma forma de... pegaram nos artistas antigos e aí vejo o Rafael e vamos para o Leonardo. Qual das tartarugas ninjas, <risos> né? Pronto, enfim. É porque foi as tartarugas assim, ninjas também é o Rafael e o Leonardo. Exatamente, pronto. Uh, mas pronto, não é da Francesca. A Francesca Morelli, ela assinala aqui vários temas que eu acho muito curiosos. Um deles tem a ver com o clima. Ou seja, a questão das mudanças climáticas que já tinha vindo a ser falado, não é? Uhum. E que de repente com esta paragem, interrupção de aviões, carros, enfim, fecharem cidades e tudo mais, vem trazer-nos aqui uma prova de que a poluição diminui mesmo a sério. Uhum. Portanto, isto do ponto de vista climático, pá, não deixa de ser, é tal coisa que é como é que um vírus de repente cria um benefício tão grande, não é? Uhum. Para, para, a nossa, para a nossa vida, mas pronto. Agora, outros pontos interessantes. Um tem a ver com a discriminação. Uhum. Ou seja, o que é que é uh, tu, uh, 
pá, do extrato social médio, branco, uh, com estudos e não sei o quê, de repente vens mesmo a ser segregado, discriminado, ninguém te, te pode tocar, ou seja, traz aqui questões interessantes, não é? Porque uhum. nós víamos isso só como, ah, essa cena é para os desfavorecidos, é para aqueles pobres, é para aqueles sem abrigo. Então o que é que é tu sentires isso na pele? Porque isto psicologicamente é duro, uhum. não é? Ou seja, é uma doença que te leva mesmo a ser segregado e, e, e enfim, portanto, embora não seja um benefício, acaba por ser uma tal aprendizagem que é... Sim, é, 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 ou seja, é do um, lado lá. um curso prático de empatia. Uhum. É um bocado. <risos> como é que é tu agora passares tu a estar do lado de lá? Sim, que é... é? é, é, é... É uma das coisas, por exemplo, onde eu, na empresa onde eu estou a trabalhar, uma coisa que já se, já se fez é um workshop para as pessoas perceberem como é que é ter dificuldades como se fosses mais velho. Uhum. E então, um dos exercícios é darem-te uns óculos que distorcem um bocadinho ah. e tentares ler o, a bula do medicamento uhum. com aquelas letrinhas pequeninas. e não consegues. Ou teres uh, uns elásticos na mão e tentar apanhar coisas, como se tivesse, assimilar como se tivesse artroses. Uhum. E é muito engraçado quando as pessoas sentem na pele sim, 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 o sim. que é essa dificuldade, porque nós uh, vamos encarando a vida como, se, como um dado adquirido. Eu, eu agora consigo fazer isto e, e vou sempre conseguir. Exatamente. Uh, e não me ponho no lugar do outro, tipo, é, tu é que não queres. Sim. Isto sim, pode sim, ser, sim. às vezes, até questões psicológicas uhum, de uhum. tu só estás a ver isso negativamente porque tu queres. Exato. Sai dessa, né? é o famoso Exato. sai dessa. Sim, né? sim. Tu, tu vês isso de forma negativa porque queres. Olha lá que à tua volta toda a gente feliz. <risos> né? Exatamente. E mesmo nestas questões de mobilidade é fácil de... de eu se consigo dar um salto de 20 centímetros, pá, ficar a olhar para a pessoa que só dá um salto de 10 centímetros, Sim. mas como é que tu não consegues dar um salto uh -huh, de 20 centímetros? Uh -huh, uh -huh. Até um dia em que eu tenho uma unha encravada e se calhar já não consigo dar o um salto de 20 centímetros, né? Uh, e isto tem sido engraçado de ver, uh, e outra coisa que tem sido de engraçada de perceber é que uh, as pessoas são mais ignorantes Sim. do que aquilo que nós pensamos à partida. <risos> Explica lá isso. Porque os cientistas dizem, voltando uh -huh. ao que tu estavas a dizer, Existe um problema real uhum. de poluição no mundo. Uhum. E as pessoas dizem, ah, isso é tudo mentira, isso é a teoria da conspiração. Uhum. Os cientistas agora dizem, lavem as mãos. Uhum. E as pessoas arrebanham tudo o que há no supermercado como se fossem ficar fechados durante três anos. <risos> Por isso, Sim. de que forma é que as pessoas acreditam ou não acreditam nos cientistas não tem nada a ver com a mensagem. Uhum. As pessoas acreditam naquilo que querem acreditar. Sim. E Sim. muitas vezes esta falta de informação mostra que as pessoas não pensam por elas próprias. Sim. Uh, revelam comportamentos de autopreservação que são irrealistas, que não estão uhum. baseados em factos. Sim. Que se há um vizinho que lhe diz uma coisa ou não sei o quê... Sim. As pessoas reagem de forma instintiva. Uh, há uma famosa frase de um, de um biólogo que eu agora recuperei, que eu acho que é mesmo espetacular, é assim, nós temos uh, uh, cérebros paleolíticos uhum. ou, e emoções paleolíticas, Sim. instituições medievais e Sim. tecnologia divina, uhum. porque lá está... O, a tecnologia que nós temos hoje em dia permite-nos comunicar em tempo sim, real. É, é espantoso. Mas sim, comunicar sim. a verdade, a mentira e aquilo claro, que é só uma palhaçada. Com os paleolíticos. Com os... Lá está. A tecnologia é usada, e... mas chega a cérebros paleolíticos. Sim, e as instituições sim. que deveriam regular os cérebros paleolíticos e a tecnologia divina é medieval. Uhum, Por uhum. isso temos aqui um problema sim, grande. isto tem muito a ver, de facto, com, com as lentes com que cada um também interpreta e vê as coisas que se vão passando. 
e há uma, há uma questão real, que é quanto menos informado tu estás, menos espírito crítico tens para também perceber, discernir, conseguires discernir qual é que é a fonte de informação mais credível, uh, epá, isto de facto torna-se uma selva, é impressionante, não é? E, e cada um por si. É, é um bocadinho cada um por si. E depois eu também acredito, do ponto de vista psicológico, isto vai tocar... Um, experiências de vida que possas ter tido, eventuais traumas, que até podes não ter consciência, porque ainda há bocado falávamos nisso, não é? Há quem tenha medo mais do que morrer do vírus, morrer de fome. Uhum. Portanto, há aqui um, algo né, no sistema nervoso destas pessoas que remete para um medo de, de facto, falta de nutrição, de, de elementos básicos, não é? E que faz com que as pessoas tenham menos espírito comunitário, é muito cada um por si, uhum. não é? Que é outra das coisas que, este, que esta situação nos vem trazer e que, segundo ela, é a única saída, digamos, ou a única forma de, de irmos sobrevivendo a isto, é de facto este espírito comunitário, ou seja, como é que nós... Uh, até mesmo a questão do não sair à rua, por exemplo, não é por causa de eu ser contaminada, é porque eu já posso conter o vírus e já posso estar a ser transmissora do, transmissora do vírus, não é? Uhum. Então como é que eu posso pensar, sobretudo nos outros, não é? E, e há uma situação, uma vez, até recentemente, mas é, antes desta, desta de, do vírus, que uma cliente minha me dizia com muito orgulho que gostava tanto de ir trabalhar que até ia com febre e eu estava a ouvir aquilo e, e, e quase que me deu mesmo um, um aperto no coração porque eu percebi nitidamente que ela não estava a perceber o que estava Perigo a dizer de saúde pública não, é porque ela estava tão centrada nela e isto tem a ver com a tal lente com que nós vivemos e vemos o mundo e interpretamos as coisas ou seja, do ponto de vista dela isto era motivo de orgulho Estás a ver? Que, que, que é, para mim é assustador, não é? Porque a repercussão que o estado de saúde dela ia ter de contágio noutras pessoas é algo que nem lhe passava pela cabeça sequer. Uhum. Portanto, aqui nem se trata de estar a rotulá-la como má pessoa ou boa pessoa. Não tem nada não, a ver é com isso. é falta de Pronto. noção. É mesmo falta de noção. É mesmo se calhar a tal ignorância que tu falavas, não é? Que é Sim, assustador. mas eu quando estou a chamar ignorante não é no sentido de ah, ignorante, burro. Não, não é, é nada disso. É falta dessa consciência. Claro, falta de consciência, não é? E, portanto, eu às tantas até lhe fiz a pergunta, ah, então tu achas que é mais importante o teu trabalho do que a tua saúde e a saúde dos uhum. outros? Ah, e ela ficou... Caiu-lhe a ficha. Sim, ficou mesmo desarmada, porque percebeu o que é que eu estava a querer perguntar, e aqui sem julgamento, ou seja, é mesmo só para que ela ganhe consciência de, das suas atitudes e das suas escolhas. Não, Como não... boa psicoterapeuta que é. sim, enfim... Não, não devemos dar respostas, não, não é? Não, também faço os meus erros, e, e isto é um dos desafios dos psicoterapeutas, terapeutas é não entrar em julgamento, o que às vezes é difícil, não é? Claro. Porque aparece-te uma situação tão banal quanto esta e tu tens uma opinião, pode ser deste tema ou pode ser de outro é que qualquer. manda ter opiniões? Ah pá, mas às vezes é difícil, Sim, pronto, eu mas eu tento o mais possível devolver às pessoas para que consigamos, ok, o importante é tu teres consciência, depois o que tu fazes... Eu, por acaso, eu, eu não sou psicoterapeuta, não sei se sabes, mas eu não sou... <risos> Mas, para lá caminhas. Mas, mas quando, eu, quando eu estou numa conversa uhum. uh, e começo a apanhar, quando me apercebo que estou a ouvir mais a minha cabeça do que a Sim. outra pessoa, uhum. é uma reação que eu tenho automática, é fazer um esforço superior e 
focar mais no que a outra pessoa está a dizer sim. tentar, lá está se eu me estou a ouvir mais é porque já não estou a ouvir do outro lado, sim, aquilo que sim, eu tenho que fazer sim. é ouvir mais ouvir e mais. quando estou a ouvir mais uhum. mais facilmente eu deixo de ouvir ou seja, se o meu foco é o outro uhum, uhum. as vozes de, da minha cabeça deixam de ter tanta vontade de falar porque já estamos a escutar alguma sim, coisa sim, sim, claro, claro, até porque não, não há espaço para as duas coisas sim, em sim, simultâneo sim. não é? Portanto, até que ponto é que passa a ser mais importante impores a tua razão uhum. do que se calhar aprender qualquer coisa do outro ou dizeres, ok, ouvi, mas posso não concordar, mas está tudo bem na mesma. Sim, é, é, não sei, já não lembro quem é que disse isto, mas é, eu quando falo só estou a repetir aquilo que já sei. Exato, sim. Não estou a aprender. E, e quando estás a ouvir, podes ouvir coisas novas, não é? Sim, sim. sim. Portanto, esta questão do, do conseguirmos contemplar o outro... Uh, e também contemplar-nos a nós, ou seja, também no caso desta miúda era a questão dela cuidar dela própria. Portanto, quem é que não cabe na cabeça de ninguém, isto é mesmo uma expressão porque cabe na cabeça de muita gente, ir trabalhar com febre, ir trabalhar doente, ir trabalhar em condições em que a própria pessoa nem sequer consegue dar o seu melhor, ou, ou pelo menos o mínimo, uhum. não é? Portanto, que esta questão do termos que cuidar de nós, o, o, estarmos a ser solicitados para ficar em casa, uh, para evitar a propagação do vírus e para cuidarmos de nós, para nos resguardarmos, a meu ver traz esta, esta, esta duplicidade muito interessante que é cuida de ti, zela por ti, protege-te, que é uma coisa que eu sinto que a maioria das pessoas não sabe fazer. Uhum. E eu estou a falar aqui, obviamente, do ponto de vista da saúde, mas também e sobretudo do ponto de vista psicológico. O uhum. que é que é nós cuidarmos de nós? O que é que é nós sentirmos que pode ser perigoso ir para um determinado contexto ou estar com determinadas pessoas, que é tóxico, que não nos faz bem, que não é bom para nós? E podermos resguardar disso, porque temos essa legitimidade, não é? Não temos que, obrigatoriamente, ir para sítios que nos fazem sentir mal e desconfortáveis não é? sim, mas, mas eu agora estava a dizer uma coisa e depois eu, uh, uh, temos sempre agora uh, isto não é nada fácil porque claro esta coisa de por um lado nós temos que nos expor ao desconforto para crescer, sim. só que este equilíbrio entre eu expor-me a uma uhum. situação que me é difícil para me confrontar com ela para daí crescer sim. é muito fácil eu estar-me a submeter a uma situação que é muito superior à minha capacidade para sim, lidar com ela. Sim. E este desafio de, de que forma é que eu consigo expor-me a, a esses ambientes mais tóxicos sim. ou a essas, esse esforço até físico de, de superação sim. sem me estragar, ou seja, sem pôr em risco a minha saúde. Sim. Porque tu ouves por todo lado sair da zona de conforto. Sim, sim. Eu percebo que não há crescimento se nós estivermos se... sempre numa bolha. Claro, claro. Agora, o desafio é quanto é que é suficiente, não é? Claro. Este é sempre o desafio. E como é que eu consigo, ao entrar nas situações, continuar a ter presente o que é que é o suficiente Sim. ou o que é que é insuficiente? Sim, traz aí uma questão muito, muito interessante. Eu acho que quase que dava para outro podcast, mas não interessa. Vamos, vamos fazer aqui esse parênteses porque acho que é mesmo muito interessante. Uh, a única ou seja, a forma de tu saberes se ao estares a sair da tua zona de conforto estás a crescer ou estás-te a fazer mal é com a consciência, uhum. teres consciência do que é que estás a fazer e estares a, a, a fazê-lo fruto de uma escolha tua, uhum. ou seja, ainda hoje me aconteceu 
estar a fazer uma sessão com uma pessoa, uh, e, e não é a única, há imensas, que têm uma questão uh, de desacordo com a mãe. Pronto, e ela neste momento está a viver com a mãe. Quem nunca? Quem, quem não tem, não é? Mas pronto. E, e ainda por cima está a viver com a mãe. Portanto, ela diz que ela e a mãe pá, passam a vida às turras, que é muito difícil e que ela própria se apercebe porque é que eu respondo assim à minha mãe, porque é que eu fico assim. E pronto. E ela diz que tem uma irmã que vive fora de casa e que de facto não entra tanto em choque com a mãe, e, embora reconheça que a mãe de facto é uma pessoa difícil. difícil. Pronto. E ela dizia, Pô, a única saída que eu vejo é sair de casa, é sair, e, e isso é uma possibilidade, que é, tu estás, se tu sais, te afastas daquilo que te cria desconforto, claro que aparentemente está tudo resolvido, uhum. não é? Voltas para a tua bolha, portanto, para a tua zona de conforto, onde é que tu estás bem? É uma possibilidade, é uma escolha, e por mim está tudo bem desde que seja feito em consciência, porque há situações em que verdadeiramente não é bom de todo estar ali. Uhum. Não tens as ferramentas para lidar com elas, ou até podes ter, mas ainda não estão desenvolvidas ou não as reconhecem. Então salta fora. Uhum. Um, em consciência está tudo bem. E eu às tantas fiz esta pergunta agora, depende do que é que tu queres. Se tu queres voltar para a tua bolha ou se tu queres crescer. E aqui a vida está-te a trazer um desafio muito bom, ainda que muito difícil, porque uhum. é o contacto diário com a tua mãe. Uhum. Então, como é que tu podes, por exemplo, estar com a tua mãe sem... Bom, primeira coisa, voltamos à, ao nosso querido Rogers, que falava da aceitação, não é? Claro. E aceitação é veres a realidade por aquilo que ela é, sem a tentar mudar. Ou seja, Portanto, veres a realidade. Veres a tua mãe por aquilo que ela é. A tua mãe é uma besta, é uma besta. Agora, entrares naquela raiva, no, na, como é que se, na agitação interna de porque é que ela é assim, ela não deve ser assim, ela não pode ser assim e ela tem que aprender. Tu não estás a aceitar a tua mãe, uhum. não estás a ver a tua mãe por aquilo que ela é. E muitas vezes o que eu vejo também é que nós depois não aceitamos as nossas reações perante a situação. Claro. Porque muitas vezes nessa situação é, se digo determinada coisa, depois não aceito a pessoa que teve aquele tipo de resposta. Claro. Se, por outro lado, me escondo e não digo aquilo que eu acho que deveria ter dito, recrimino-me porque não disse... Sim, portanto, passas da raiva, da irritação interna para a culpa. Sim. E andas neste revolício, portanto, não estás bem de nenhuma maneira. Não, não aceitas nem a pessoa, Exatamente. nem a pessoa que sou. Exatamente. Então, a partir do momento que tu verdadeiramente aceitas a tua mãe, com aquilo que a tua mãe não é a mãe que tu querias, a tua mãe não é a mãe que, que, que te dá aquilo que tu necessitavas, a tua mãe não é aquela fonte de amor que tu precisavas. Mas é, segundo um, um, o Peter Crone, que eu achei graça uhum. esta questão, que é, porém é a mãe que tu precisas se não terias outra. Claro, aqui do ponto de vista de crescimento e eu acredito também nisso, não é? Ou seja... Hum... Porque é que existe, ou seja, aquela mãe é, claro é a que tu tens. Claro que Logo sim. é a mãe que tu precisas, porque senão era outra. Claro, e a questão é que nós não temos o que queremos, nós temos o que precisamos para que possamos fazer um percurso de evolução, sem dúvida. E neste caso isto é também um exemplo uhum. disso. Mas do ponto de vista de idealização, esta não é de facto a mãe que tu querias. É a mãe... Tu, tu continuas em luta pela mãe que tu idealizas e como ela não corresponde à tua mãe ideal, andas em luta. Portanto, a partir do momento que nós vemos, uh, neste caso é a mãe, porque estamos a falar da mãe, a nossa mãe tal como ela é e conseguimos aceitar isso, também criamos uma distância suficientemente saudável para não entrar em irritação, porque ela é assim. Uhum. Portanto, nós temos é que entrar em contato com a nossa irritação, porque a irritação é nossa, ou seja, o conteúdo emocional interno é nosso, não é do outro. 
E é precisamente essa irritação, essa irritação vem nos dizer que eu não estou a aceitar a realidade, que eu quero mudar a realidade, eu quero que o outro seja a minha imagem e semelhança. E por isso é que fica irritada, porque ela não está a ser como eu quero. Pronto, claro que isto eu estou aqui a explicar e é fácil de entender, menos fácil fazer e também não é de um dia para o outro, claro. não é? Pronto. Mas a partir do momento em que nós conseguimos isto, nós estamos a sair da zona de conforto e a partir do momento em que escolhemos esta via que é, ok, eu vou aprender a desidealizar a situação, a desidealizar a minha mãe, a aceitar a realidade por aquilo que ela é, com muito mindfulness e meditação e todas as ferramentas que nos possam ajudar, chega o um momento em que eu acredito que isto seja possível, em que às tantas tu te vês como um indivíduo separado da tua mãe, com uma uhum. autonomia própria e que até consegue desenvolver compaixão pela, pela pessoa, pela outra pessoa. Uhum. Portanto, passamos de um estado de guerra para um estado de paz, uhum. em que a outra pessoa continua a não ser aquilo que idealizávamos, mas também já não faz mal porque já não precisamos dela. Já uhum. somos pessoas adultas que não precisamos de, emocionalmente de, de, dos pais que cuidem de nós e tomem conta de nós e nos protejam e nos deem aquilo que não deram quando éramos pequeninos, não é? Pronto, isto só para te dizer que ao fazer esta escolha que é, ok, eu escolho estar nesta zona de conforto, de desconforto, porque quero fazer esta aprendizagem e ao mesmo tempo eu tenho que saber que recursos e ferramentas é que eu tenho para estar nesta zona de desconforto, uhum. para não me ir abaixo, porque isto é como entrar numa arena, está lá um leão, ok, eu não vou entrar à maluca toda nua. Não é? Portanto, tenho que saber o que é que vou Sim. levar comigo para, pronto, para cuidar de mim, também para me proteger. Isto depois são situações de dia-a-dia, -dia, não é? Que a gente vai vendo. Pronto, não sei se, sim. se de alguma forma... Sim, eu acho que sim. Eu acho que o, a, a questão consciência é mesmo aquilo que faz a diferença. É a escolha consciente do que é que eu quero, que percurso é que eu quero fazer. Quero manter-me na minha bolha e às vezes é o melhor, porque depende da situação. Estás a ver? Quando, quando eu sinto que é mesmo demais e em vez do desconforto eu já entro no pânico, pá, não me faz sentido, não quero. Eu às vezes dou este exemplo e já, já dei em podcast. Eu não quero saltar de paraquedas. É que isso nem se coloca como hipótese. Quer Também dizer, não. Portanto, é tipo zona de pânico, não me vai trazer crescimento nenhum, não quero saber, mesmo que trouxesse, não me interessa. Portanto, sim, vou-me manter na minha bolha neste tema. Estás a ver? E não há problema nenhum. Sim, mas, mas, mas lá está. Aí já há consciência de eu não quero sair desta bolha. Exato. E, e só há desconforto quando nós não aceitamos. Até pode ser, eu não quero sair desta bolha. Sim, sim. Claro. Eu não quero sair. É uma escolha consciente e como tal traz paz. Uhum. Não traz uh, problema, conflito do ah, eu tenho que, mas tenho medo. Uhum. Não, eu tenho medo e não quero. Não quero. E pronto, e acabou e aceito história, que história. E aceito. E aceito esse medo que é em mim. Há outras questões que é, epá, eu tenho medo, mas eu sinto que esta aprendizagem era importante para mim. Uhum. Portanto, vamos lá ver como é que eu me vou cuidando de mim, estando atenta a mim, protegendo-me, ok? E vou para a uhum. situação, se, com avanços e recuos claro. porque também faz parte sim, a ver? Sim, sim, sim. mas esse de facto discernir é, é difícil e é um tema super sim, por isso é que eu acho que voltando sempre às ferramentas é em, algum, ou seja, cada um tem as suas mas por exemplo, a mim nesse aspecto o que me ajuda muito é, é o escrever e a meditação sim. porque eu acho que são as ferramentas de consciência por exemplo, fantástico por si só, sim, sim, porque sim, sim. Uh, é muito fácil nós não questionarmos uh, as coisas Sim. e quando estamos a escrever no diário ou estamos a... Estás a, a refletir, não é? E estás a... E mesmo as conversas com amigos, quer dizer, conversas com amigos que tenham também essa disposição claro, para, para, esse, claro. para esses níveis de consciência. 
aquilo que não funciona é por e simplesmente eu sentir o desconforto e eu tenho, tenho lutado uhum. muito com isso nos últimos tempos não, não arranjar aquele comprimido rápido de seja uma bolacha, um bocadinho de chocolate o gritar com alguém é o, ver fuga, o, é? o ver o Facebook Exato. ou seja uh, ir ver um bocadinho de televisão a questão é de que forma é que eu consigo estar com as coisas seja sim, sim. internamente do que estar a, a, automaticamente a ir buscar e cada vez que eu sinto que tenho esse quase impulso de ir buscar uma coisa aí, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar sim. é muito giro também estás a dizer isso porque eu acho que vai, vai acontecer muito agora nestes momentos de uhum. reclusão dentro de casa porque eu, eu não, pronto, não tenho a bola de cristal mas aqui eu e as minhas fantasias que não param de, de crescer Uh, acredito que isto vai trazer desconforto para muita gente uhum. por um lado as pessoas que estão sozinhas e não sabem estar sozinhas e não sabem o que é quando fazer e portanto esse contacto com o desconforto será terrível uhum. e, e vai aumentar a sensação de solidão e a necessidade de fugas uhum. para o que quer que seja que tu deste aí alguns exemplos ao mesmo tempo juntar a família se por um lado é, é algo muito bom, por outro eu também acredito que para algumas pessoas será assustador, pronto, Não, porque as famílias juntas 24 horas por dia durante semanas, ou seja, e é aqui que eu dizia, trazendo, trouxe o exemplo desta outra pessoa, mas este também acho que se aplica muito bem, não é? Que é, ok, vamos estar todos juntos, ou vou estar sozinha isolada, é uma situação em que, por um lado, infelizmente, fomos constrangidos a ela, e ao mesmo tempo perguntarmos o que é que eu posso aprender com isto, como é que eu posso crescer com isto em vez de entrar na irritação das discussões diárias, porque isto pode levar quase para matanços, estás a ver? <risos> Portanto, é mesmo como é que eu posso aprender a cre e crescer lidando com esta situação de desconforto, sendo que estamos num ambiente epá, que de alguma forma escolhemos, não é? A família... Bom, quem, as famílias de origem não, mas pelo menos as que temos agora fomos nós que as escolhemos. Uh, o estar sozinha, por muito que custe ouvir e dizer, também acaba por ser fruto de uma escolha de vida uhum. que fomos tendo, não é? Portanto, como é que... Ok, vamos mesmo agora lidar, enfrentar, viver, estar em contacto com esta situação que foi a vida que eu escolhi. Acredito que não seja fácil e, de facto, haverá muitas vias de fuga e a fuga uhum. leva-nos à tal... À desconexão, leva-nos ao adormecimento. Como é que é o disembodiment? Ou seja, essa. É, é, é a desconexão. De... Sim, sim, mas na questão é que aquilo que eu sinto uhum. muitas vezes nessas situações é que há um, um sair da fisicalidade, ou seja, é, é, há essa. Deixa de, ser, deixa de ter corpo, ou seja, deixa de ter corpo, ou seja, quando, quando entro nesse modo de fuga, Sim. eu deixo de ter corpo, Sim. porque aquilo passa a ser uma coisa de muito mais energética e emocional do que propriamente uma fisicalidade, estás a perceber? Que é... Não sei se, se vou responder ao que tu estás a dizer, mas é, no fundo as nossas emoções são vividas através do nosso corpo, uhum. não é? E quando nós entramos numa, num momento de desconforto, o corpo sente mesmo esse desconforto. Estás a ver? É um aperto no coração, é um buraco no estômago, é, é os intestinos que mexem, é sei lá. Há sensações físicas que não é de dor, mas tornam-se mesmo insuportáveis. Uhum. Estás a ver? E então nós... Mas isso normalmente é o pós. Aquilo que eu sinto é que hum. normalmente, ah, quando a cabeça toma conta, tu deixas de, sen de sentir no sentido de, de físico da coisa. 
há um... Há, Há quase um, um sair, há um sair de ti, estás a ver? Eu percebo o que tu estás a dizer, mas sugiro-te, tu nesses momentos, tomares mesmo atenção ao teu corpo. Sim, a questão é, se eu tomo consciência ao corpo, eu já não estou nesse sítio. Ah, eu, ah Estás okay, a perceber? Okay, isso okay, já é, okay. Por isso é que eu te disse, é o pós. Sim, e claro, mas, mas o que acontece mesmo é um desconforto interno que claro, não tendo essa consciência, nós partimos imediatamente para a impulsividade, que uhum. é eu não quero sentir isto, eu não quero sentir isto inconsciente, é uma cena que de facto não estás a ter tanta consciência que é um desconforto até mesmo físico uhum. mas partes logo para a impulsividade porque queres tapar um buraco qualquer uhum. pronto, a impulsividade há N comidas, bebidas, drogas facebooks ou redes sociais telefone, o que for pronto, de facto se... carpintaria? O que for, limpar a casa, Sim. sei lá. Há N coisas que até algumas são vistas como boas, não é? E são mais reforçadas e às vezes torna-se mais complicado. Exatamente, pronto. Não deixam de ser fugas do mal-estar interno. De facto, se nós conseguirmos travar essa impulsividade e, e quando estamos a ser levados para fazer qualquer coisa, conseguirmos ficar... E, e, e ganhar consciência, o que é que eu estou a sentir no meu corpo? O que é que eu estou a sentir? E, aliás, a meditação, aquilo que faz é um treino para que nós possamos fazer isto no nosso dia-a-dia. -dia. Uhum. Não é que a meditação não é questão de, ah, para sermos pessoas mais zen. Uhum. A meditação é para conseguir estar, treinar um contacto. o contacto com o presente, aqui e agora, no teu corpo. O que é que tu estás a sentir? E seres capaz de estar em contacto com o que estás a sentir, sem teres que entrar em fuga. E como naquele momento tu decidiste não te mexer, tu não vais, não vais fugir. A Exatamente. diferença é essa, porque tu, é. tu comprometes naqueles 5, 10 minutos, estás parado. Exatamente. As coisas vão surgir, mas tu comprometeste em não fugir. Exatamente. Pá, muito giro, agora estou-me a lembrar de outra cliente que, que trouxe um exemplo, pá, que para mim foi mesmo brutal. Uh, ela tinha, tinha e tem, pronto, problemas de compulsão alimentar, portanto lá está, há aqui um impulso para a comida, não é? E ela percebeu através de, pronto, de, 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 de situações que fomos aprofundando e fomos, que para ela o contacto com o frio ajuda a enraizar-se no presente. Então o que é que ela faz? Wim Hof. Não chegou aí, por acaso não lhe falei dele Mas, mas é cena é mas, é, mas ela vai tomar Quando ela começa a sentir um impulso banho de água comer, fria. Vai tomar um banho de água fria yeah. e, e já E, e yeah, pronto yeah. E portanto já, já é a forma que ela encontrou De estar em contacto com o próprio corpo Mas isso também é um, isso parece um mecanismo Muito de cognitivo ou comportamental Mas é que isto foi giro porque veio dela veio Não de um estou a dizer episódio. o contrário Estou a dizer sim, é sim. Mas é um comportamento é, Ou seja, é um... é um É uma salvação SOS É E nós também precisamos mas, disto mas, mas, aquilo que, mas tanto que é assim Tu sabes que eu, eu sou... Meio, meio fã da cognitiva uhum. ou comportamental. Sim, sim. Tem coisas boas. Aí é que está, é que, tanto que o Seth Godin, ele defende que toda a gente devia ter as bases da cognitiva sim, ou comportamental, sim, claro. porque muitos dos nossos comportamentos, nós poderíamos alterar coisas uhum. e, e num, tanto que muitas vezes a, a estratégia dos psicólogos do desporto é uma abordagem inicial de cognitiva ou comportamental e depois sim... Uhum. trabalhar questões sim, de outra forma sim, sim. Uh, e que é eu... para poderes tirar uma capa primeiro ou seja, é? de... primeiro sim. há o jogador que quer resolver o problema de lançamento ok, okay. vamos ajudar no problema de, da ansiedade antes do lançamento mas, mas se existe uma trabalhar... ansiedade claro. antes do lançamento ela tem outras uhum. raízes mas sim. entretanto o lançamento está resolvido depois trabalhamos o resto sim, sim. Uh, e isso foi o que ela arranjou a maneira que ela arranjou é eu dou um, tomo um banho de água fria e consigo lidar melhor sim, com sim, o que fica sim. a seguir sim Sim, de certa maneira, o interessante aqui é que 
Enquanto que a cognitiva ou comportamental, a tendência é tipo, ok, o banho de água fria funciona e nós sugerimos isso aos clientes. Uhum. Neste caso específico, o que me espantou foi que ela foi buscar um episódio da infância dela uhum. que de repente lhe fez um clique porque que tinha a ver com frio e que ela, através do ter sentido frio, a ajudou a salvar-se daquela situação. E então ela, ela própria fez uma conexão interna de se calhar se eu for buscar frio eu consigo. Estás Sim, lá está, isso é uma crença. Opa, e pronto, experimentou <risos> e, e deu. Mas claro, nós todos precisamos disto, no fundo são Todos nós temos as nossas, é? Temos é? as nossas, pronto. E isto, pronto, isto é a propósito de também nós vermos como é que nós podemos estar em contacto com este desconforto que vai acontecer, que aparentemente é tudo muito bonito, vamos estar em família e 24 horas todos juntinhos, ou então sozinha uhum. e não sei o quê, um, e como é que podemos utilizar esses tempos para olharmos para nós, para percebermos o que é que nos irrita, o que é que nos incomoda, uh, o que é que nos magoa, como é que nós cuidamos disso, como é que comunicamos com o outro, enfim, eu acho que isto vai trazer Não, aqui Não, aquilo que material. eu vi lá em casa foi que nós temos já começado a trabalhar as questões de isto agora vai ser difícil para uhum, todos… Uhum vamos criar mecanismos para que isto seja mais fácil para todos. Pois. Uma coisa que nós percebemos é que vamos ter que ter muito mais respeito na uhum. maneira como comunicamos uns com os outros, claro. porque vamos passar mais tempo, vai haver mais coisas que vão exigir a nossa atenção e nós se calhar andamos mais, estamos, temos que estar mais presentes uns uhum. para os outros. Uhum. E isso é, vai ser um desafio claro. e a questão é, se nós soubermos à partida que é um dos desafios, eu vou uhum. estar consciente. Claro. Se eu não, não tiver consciente que vai ser um desafio, eu sou apanhado pelo, pelo, claro, pelo problema. exatamente, mais uma vez, portanto, é mesmo olhar para isto como uma oportunidade, não é? Uhum. E vermos como é que nós podemos cuidar disso. Quem é que eu quero ser nesta quarentena? Exatamente. Um, e por último, há aqui esta, esta curiosidade do contacto físico, não é? Que, pá, que Sim, um tanto que hoje é, não demos um abracinho. Hoje não demos o nosso abracinho, pronto. Uh, que no fundo acaba por ser algo de, como, como aí é a biodança vai fechar já tem, fecharam <risos> imensos grupos nunca e, mais e fecharam imensos grupos, claro, porque aquilo era mesmo ainda por cima com a quantidade de malta que vai aquilo pois é uma é. fonte de tudo a abraçar-se tudo, abraçar tudo suado e Ixi. tudo não sei o que e o rei, bom mostra uh, os malefícios da biodança não, mas, mas isto é para todos, não é? mas o contacto físico, ou seja, a importância vamos que receber é, hate mail porque eu aqui... Hã? Vamos receber hate mail. O que é que isso quer dizer? Hate, ódio. Ah! <risos> Correio de ódio. De toda essa malta não. da biodança. Ah, tu dizes sim, porque nós achamos que não somos ouvidos, mas até somos, não é? Yeah. <risos> não, mas... mas hum, ou seja, uh, nós mamíferos sobrevivemos uhum. à conta do toque. Yeah. Portanto, nós, um bebê nas primeiras 48 horas de vida pode estar a ser muito nutrido, e se não tiver, mas se estiver isolado mesmo, sem toque, sem cheiro, sem contacto humano, morre ou desenvolve patologias irreversíveis. É aquelas mentais. experiências do Watson, não sei o quê, né? do não, macaco. <risos> sim, mas não, 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 pronto. Mas sim, mas já houve, não digo experiências mesmo, por acaso não, não conheço. Eticamente é de, seria um bocado depois, complicado. Hoje em dia, até, até essas mesmo pois são é. proibidas. Um, mas isto traz, claro, que no seio da família estamos todos segregados e olha, também não é por causa de um abraço a mais ou a menos que, que. Mas o contacto, não é? Quer dizer, a importância ou a não importância que dávamos a certas questões e que na verdade nos fazem falta. Uhum. 
Por outro lado, eu também acredito que esta distância nos aproxime mais, uhum. não é? Porque é uma distância física, mas ao mesmo tempo também traz aqui mais disponibilidade, olha, para um contacto virtual, para, para haver mais conversas, quanto mais não sejam ao telefone. Uhum. Uh, portanto, acredito mesmo que sejam tempos também de muita oportunidade para utilizar o que... Ou a tal paragem, o tempo disponível para nos dedicarmos mais àquilo que é importante e aos nossos afetos, não é? Eu ontem li uma frase que eu achei muito engraçada, que era atrás de um ecrã, mas mais unidos do que nunca. Exatamente, exatamente, é giro. É giro porque isto vem contrariar. Eu até tenho ali o livro, uh, bom... Se não tiveres, é um dos 500 mil de livros que tens aí. Ah, está ali, estou a ver, é a Marlin, que diz Alone Together, ou então há outro que diz Wired to Connect e que tem muito a ver com como é que as redes... É o contrário do que estamos a dizer agora, que é como é que as redes... Como é que as redes sociais nos vieram afastar tanto? Porque é uma proximidade falsa, não é? Mas nós estamos aqui a utilizá-la mesmo de outra maneira. Olha, e queria terminar aqui com um texto que tu me enviaste e que eu na verdade já o tinha lido. Pois, sim. E que eu ainda estou por descobrir quem é o autor. Ah, é, pois eu também não percebi. Pronto. Mas achei o texto muito bonito. Mas achei o texto muito bonito e acho que na verdade merece ser lido para quem possa não o ter visto ou lido e, e pronto, tu vais o autor ainda desconhecido, mas ok, vou lê-lo. Sim. Pronto. Então, um único homem uma só criatura, transmitiu um vírus que em 102 dias atingiu 130.164 pessoas, matando 4.754. Tudo começou num único homem, numa só criatura. Mais do que qualquer outra análise que possamos fazer, este contágio galopante mostra-nos a influência que cada ser individual tem em milhares de milhões. Um, em 102 dias, contagiou 130.164 pessoas. Um, sozinho, fez estremecer o planeta, fechar fronteiras, monitorizar governos, segregar pessoas, amedrontar consciências, trancar portas, esvaziar esperanças. A influência de um único homem, a consequência da ação de uma só criatura, na vida do mundo inteiro. Eu, tu que somos um único homem, uma só criatura, temos o poder de atingir e condicionar o comportamento de 7 mil milhões de pessoas. É assustador. Eu, tu, somos a borboleta que bate asas na China e causa uma tragédia no mundo inteiro. É aterrador. Desta vez foi o vírus errado, o Covid-19. Imagina quando for amor. É possível. E é possível. E é possível. Acreditamos nisso. Sim, senhora. Está tudo. Está tudo. Ah, agora não vai haver workshops? Não vai... Nada. Já cancelei os últimos, portanto, olha, vamos ver o que é que vai acontecer. Abertos ao desconhecido. Pumba, vai ser a Rossana aí a fazer conferências Zoom. Não. Não, 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 não sei, não nunca lá. se sabe, é verdade. Tá. Há aqui que desenvolver criatividade para Sim, outras... Então, olha, beijinhos sem contacto. Beijinhos, Adeus, beijinhos. Tchau, tchau.